Welkom terug bij de Dutch IT Channel Talkshow. Mijn naam is Danny Friedman en ik heb vandaag een gesprek met de organisatie Images. Onder andere over trends en ontwikkelingen op het gebied van low-code, de explosie van data en de impact op enterprise ICT architectuur. Ik praat hierover met twee gasten die ik snel aan jullie ga voorstellen. Mark, fijn dat je er bent. Bij mij live in de studio. Volgens mij net een hele rit achter de rug, dus goed dat jullie hier zijn. Kan jij je nog even kort voorstellen aan de luisterers en kijkers? Ja, zeker. Ik ben Mark, product owner bij Images. Uh, dat betekent eigenlijk dat ik de backlog beheer van uh, al onze functionele teams. Dus alles wat je kan zien in de platform. En dan uh, spreek ik met onze supportafdeling, onze klanten. Maar natuurlijk ook met uh, Bart, onze uh, commercieel manager. Ja, fantastisch. Die gaan we zo introduceren. Voor nog even, een product owner op zo'n jonge leeftijd, dat lijkt me heerlijk om te zijn. Ja, dat is een hele leuke ja. nieuwe ervaring. Dus ja, ik kom uh, vers vanuit de universiteit uh, in Images rollen, waar ze mij uh, mooi hebben meegenomen. En ik eigenlijk al heel snel ja, echt impact kan maken in het product. Zo. En dat is echt uh, ja, heel leuk om met alle teams te werken en uh, ja, vooral resultatenboeken, dingen neer te zetten waarvan je ook ziet dat ze gebruikt worden. Gaaf, nou de energie voel ik aan tafel. Dus ja, mooi. fijn dat je er bent, Mark. Bart, goed je hem te zien. Altijd genoeg om jou in de studio te hebben. Zou jij je toch nog even kunnen voorstellen? Maar ik denk dat vele mensen jou al kennen, Bart. Bart Dusman. Uh, inmiddels al heel wat jaren met Dutch IT Channel uh, bekend. Uh, ik ben een commercial manager bij Images. Ja. Eigenlijk verantwoordelijk voor alle commercie, marketing, uh, alle klantgedreven en partnergedreven activiteiten binnen Images. Ja, Bart, ik had mijn introductie, had ik het eigenlijk over een aantal trends waar jullie echt actief zijn. Daar willen we het eigenlijk de komende 10 tot 15 minuten over hebben. Ik geef even een woord aan jou om toch even die twee trends waar ik het ook over had, nog even iets verder uit te diepen. Ja, we hebben twee trends uh, aangegeven waar wij heel actief mee zijn op dit moment. En dat komt eigenlijk voort uit een een hele grote kentering die we zien in het IT-landschap op dit moment. -hmm. Uh, We zijn door de jaren heen vertrouwd geweest dat de technologie zich eigenlijk in een identiek tempo bleef ontwikkelen. Uh, met de uitdagingen in de markt. Ja. Uh, data nam toe, maar storage systemen werden sneller, uh, geavanceerder. Uh, de compute power nam toe. Uh, we zijn eigenlijk al die jaren gewend geweest dat de ontwikkeling van technologie eenzelfde tempo kon bijbenen als de, de, de groei van de uitdagingen die we zagen. Mm-hmm. Uh, wat we op dit moment heel duidelijk zien in de markt, en uh, iedereen heeft de mond vol over datagedreven acteren, et cetera. Uh, is dat die ontwikkeling van de uitdagingen, de enorme hoeveelheid data die over ons heen komt, uh, de behoefte om real-time te kunnen acteren op wat er in die datastromen gebeurt, Uh dat gaat zo snel, dat ontwikkelt zich zo hard, dat eigenlijk de traditionele technologie uh, niet meer in staat is dat bij te benen. dat bij te benen, ja. En uh, dat betekent, uh, aan de ene kant is dat slecht nieuws, want Uh we waren altijd gewend dat de technologie vanzelf met een antwoord kwam, uh, op datgene wat er uh, gebeurde. Uh-huh. Uh, aan de andere kant is het goede nieuws dat er al heel veel technologie ontwikkeld is. Nieuwe, innovatieve technologie die we kunnen gebruiken om die uitdaging toch het hoofd te bieden. Ja. Maar dat vergt wel een andere manier van denken binnen de enterprise. Uh, het omarmen van nieuwe technologieën. Ja. Ook het toegankelijk maken van best wel complexe, innovatieve technologie. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk onze uitdagingen. En als je dat dan wilt... Uh, samenvatten in twee punten. Dan is punt één van hoe ga ik om met die enorme hoeveelheid, uh, die tsunami aan data die over ons heen komt. Uh, En twee is uh, hoe zorg ik dat ik niet meer op de traditionele manier achteraf reageer op wat er gebeurt, maar direct op het moment dat er iets gebeurt in een datastroom. Bijna real-time kan reageren. Ja, real-time kan acteren. En Mark, volgens mij opereer jij in dat hart van de ontwikkeling van images. Vertel me, hoe kijk jij tegen deze ontwikkelingen aan? En nou, wat we dus nu zien is dat heel vaak uh, die enorme tsunami aan data uh, nu 
opgeslagen wordt in een data lake, data Juist. warehouse. Ja. Uh, en dat je met een enorm, uh, ja, enorme hoeveelheid data zit waarvan je eigenlijk niet meer weet, is de kwaliteit wel goed? Uh, wat betekent deze data precies? Uh-huh. Is deze data wel compleet? Uh-huh. Uh, en de trend die wij zien is dat, dat, eigenlijk, uh, dat die verwerking van die data die je nu achteraf moet doen, waarbij uh-huh. je al deze vraagstukken krijgt, ja. dat je die naar voren kan plaatsen. Dat je dus al direct kijkt bij het ontvangen van de data. Ja. Hé, hey, hoe kan ik hier context aan geven? Hoe kan ik hier uh, ja, eigenlijk kaas van maken van ja. de data die ik binnenkrijg? Ja. Is, dat de, is dat die edge waar we het ook vaak over hebben in de markt? Waar ik lees dat we aan de buitenkant van netwerken juist ook dat stuk intelligentie aan het inbouwen zijn? Jazeker, dus ja? dat is uh, waar nu die intelligentie eigenlijk centraal plaatsvindt. Dus uh, in dat data warehouse uiteindelijk als alles al binnen is, uh, dat we die verwerking gaan doen, ja? uh, zien we die trend richting die, die rand gaan. Dus ja. dat je direct als de data binnenkomt kan acteren. Uh, wat ook als voordeel heeft, ja, je hoeft gewoon minder op te slaan, Klopt. je kan directer reageren. Ja. En er zit minder vertraging in die inzichten, die waardevolle inzichten die je uit die data kan behalen. Ja. Een van de onderwerpen die we ook wilden aanstippelen, moet je me toch even helpen, Mark, wat natuurlijk over de ontwikkeling van low-code. Wat natuurlijk in de wereld wel degelijk een hele belangrijke soort impact heeft op hoe, hoe versneld applicaties ontwikkeld kunnen worden. Hoe, hoe verhoudt dan de low-code ontwikkeling van die matchen zich tot eigenlijk die ongelooflijke disruptie en data tsunami die op ons afkomt? Ja, nou, wat low-code eigenlijk betekent is dat we een abstractieniveau introduceren tussen hoe je daadwerkelijk met data omgaat. Ja. En, uh, en het bedenken van de toepassing zelf. Juist. En door die abstractielaag kan je eigenlijk heel veel complexiteiten met behulp van, of met betrekking tot beveiliging, uh, maar ook met uh, optimalisatie, ja. updates, al dat soort zaken, ja. kan je van abstraheren. En kan je eigenlijk ja, de business developer, Juist. de integratiespecialist in staat stellen om die integraties tot stand te laten komen, ja. om die inzichten te behalen, zonder dat jij uh, een expert ontwikkelaar hoeft te zijn. Ja. Ja. Bart dan even terug naar jou, Mark. Dank, fantastisch antwoord. Betekent dat dan ook, Mark, uh, Bart, excuus, dat de, de rol van de owner, de business owner in het bedrijf aan het veranderen is? Dat hij daardoor veel meer regie krijgt, omdat hij eigenlijk veel minder specialistisch hoeft te zijn dan datgene wat het, wat het platform aan jullie biedt? Ja, de, ja, en dat is een ontwikkeling hè, de, waar ook Locoot mede aan de, de wieg heeft gestaan mm-hmm. om dat te faciliteren. In, in ons droombeeld uh, is degene <laughs> die behoefte heeft aan, uh, aan een integratie ook degene die die uh, integratie faciliteert. Ja. Uh, en dat zou loco moeten enablen. Hè? We noemen dat wel eens citizen developership. Ja, mooi. Uh, iemand heeft behoefte aan een stuk integratie in zijn businessproces... en kan eigenlijk met de toolset die het Images Platform ja. uh, biedt... Uh, zelf die integratie ontwikkelen. Heeft ja. beschikking over diverse patronen, uh, diverse technologieën... maar hoeft niet inhoudelijk kennis te hebben. Nee. Een van de andere voordelen die we daar nu bij zien is... Uh, we weten allemaal hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt op dit moment. Het heel veel spanning. Uh, ja. Als je eventstreaming wil doen, Kafka is daar een mooi voorbeeld van... Ja. Uh, heb je best wel veel technologische kennis nodig van Kafka... Uh, om zo'n platform ja. in te kunnen richten, te kunnen onderhouden, ja. et cetera. Het voordeel van een low-code uh, IPA, zoals Images... waar een managed eventstreaming omgeving ja. in zit is dat je eigenlijk niet meer hoeft te weten... hoe je een Kafka-cluster organiseert. Dat doet het platform voor ja, je. Ja. Je moet nog wel iets weten van hoe werkt die technologie... Ja. en hoe ga ik ermee om. Maar de hele technische component... wordt eigenlijk door het platform voor je verzorgd. Ja. Dus dat geeft ook bedrijven veel meer... Uh, mogelijkheden ja, om heel snel bijna. nieuwe ja. uh, technologie in te zetten... zonder dat ze afhankelijk zijn van... kunnen we wel de mensen vinden die het kunnen onderhouden... die het kunnen inrichten. Ja. 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 Voordat we het gaan even gaan hebben over iets wat heet stage, state generation... Bart en Mark, dan kom ik nog even op, jou, op jouw moment terug, Bart. Want he, deze markt afgelopen 2,5 jaar is qua data ontploft. 
Betekent nu ook dat jij op de, op de, op de, de, dat kabbelend meertje, dat is een soort waterstand worden, dat Imagis precies op tijd is geweest om in te zetten op die ontwikkeling, Bart? Ja, ja. Uh, ik weet niet of het precies op tijd is. Uh, de, we hebben natuurlijk door onze low-code achtergrond uh, en door het feit dat we een integratieplatform zijn, waar als het goed is, alle integraties, ja. dus ook alle datastromen binnen een enterprise omgeving doorheen gaan, uh, de mogelijkheid om, om met innovatieve Juist. technologie daarmee om te gaan. Ja. Er zijn al uh, jarenlang uh, producten uh, op de markt. Splunk, uh, Hadoop. Uh, ja. Die ja. heel geavanceerd ja. met datastromen om kunnen gaan. En die kunnen analyseren. Uh, alleen daarvoor moet je best wel veel kennis hebben van zo'n product. Om dat in ja. te kunnen zetten. Ja. En het kenmerk van een IPA's als Images. Is eigenlijk, wij noemen dat wel eens de best of suite benadering. Uh, is een klein beetje het Zwitserse zakmes. Je ja. krijgt niet de geavanceerdheid van, van een Splunk of van een Hadoop. Uh, maar je krijgt wel 90% van de functionaliteit zonder dat je technische kennis nodig ja. hebt. En daarmee uh, krijg je een heel nieuw gamma ter beschikking ja. uh, om, om dingen te doen in je ja. organisatie. Ja. Fantastisch. Mark, even terug naar jou. Even over de ontwikkeling van met name dat State Generation platform, een tool denk ik meer. Kan je er iets over vertellen? Want ik denk dat Bart daar een ongelooflijk mooie voorstel voor heeft gegeven. Ja, zeker. Dus uh, nou, wat we eigenlijk zien bij State Generation is dat je een afgeleide wil halen uit die ruwe data die je binnenkrijgt. Uh-huh. Met ruwe data bedoel ik echt meetpunten, um, IoT data, al dat ja. soort zaken waar je eigenlijk nog op zichzelf weinig aan hebt. Denk bijvoorbeeld aan een temperatuursensor die laat weten, nou ik meet nu vijf. Ja, daar heb je weinig aan zonder ja. de context. Maar in welke Geipig. eenheid meet je dan? Juist. En uh, wanneer is deze meting gedaan? En wij bieden eigenlijk ja, drie verschillende tools om, mm-hmm. om daarmee om te gaan. Mm-hmm. En als eerste is de tool de verrijking. En uh, bij de verrijking krijgen we eigenlijk van nou, de datapunten die wij binnenkrijgen. Wat betekenen die eigenlijk? Dus uh, in het geval van de temperatuursensor. Welke sensor is dat dan? In welke eenheid stuur je ja. data? Uh, wellicht ook bij welke klant staat deze temperatuursensor gepositioneerd? Mm-hmm. Uh, deel 2 is de aggregatie, dus dat we de data in context gaan plaatsen. In het geval van de temperatuursensor yeah. zien wij een trend plaatsvinden in de metingen en kunnen we hier vervolgens een conclusie aan trekken. Ja, dat is de derde, de anomaly detection, uh, eigenlijk de staat, yeah. de, de, de context, uh, om te kijken ja, is dit nou een uitzonderlijke meting waar we iets mee moeten doen. Precies. Of is het eigenlijk heel normaal en kunnen we deze ja. datapunten ja, verder laten voor wat het is. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen, en ik spiegel het ook even bij jou Bart Mark, dat real-time inzicht, omdat de wereld zo snel verandert... doordat we als klant en als business owner zo snel moeten reageren... dat dat, denk ik, een belangrijk speerpunt zal zijn... ook vanuit jou als product owner, om dat door te blijven ontwikkelen. Is dat, is dat een slechte constatering? Gaan we daar meer van verwachten, Mark? De komende Zeker, tijd? ja. ja? Dus, uh, in ons eigen platform zijn wij ook uh, anders gaan denken over data. Wij hebben ook zelf enorm veel technische uitdagingen. Wij krijgen enorm veel data uh, weer van onze klanten ja. binnen... Uh, en wij zijn nu ook ons eigen interne landschap aan het hervormen... om eigenlijk direct met die data aan de slag te gaan. Direct proactief klanten te kunnen helpen van... hé, hey, uh, er is een omgeving die op omvallen staat. Misschien moet je ja. actie ondernemen. Ja. Dus ook die beweging van direct die inzichten naar de klant brengen... in plaats van achteraf, achteraf. pas uh, ja. kijken... oh, we zien nu op basis van onze analyse... dat er een week geleden iets mis is gegaan. Want ja. daar heb je zo weinig ja. 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 Bart, volgens mij is dit wat Mark nu net zegt... het onderscheidend te mogen volgens mij van die matches. Hè? Ja, dat absoluut. Jullie, ja, ja. ja. We kijken daar ook op die manier. En wat we gezien hebben is dat enterprises de afgelopen jaren... Uh, heel veel inzichten hebben verzameld met BI, met ja. Big Data. Met, uh, en die inzichten hebben ze. Maar uh, menig enterprise heeft geen idee hoe ze die inzichten... nou real-time kunnen deployen op ja. hun infrastructuur. Ja. 
En ik denk dat die matches daarmee een hele toegankelijke uh, low-code ja. uh, en hybride manier geeft om eigenlijk alles wat er ter beschikking is aan innovatieve technologie heel laagdrempelig en uh, heel snel, heel snel in te kunnen snel. zetten uh, ja. op je eigen datahuishouding. Nu zit er nog ongelooflijk mooi, en hij zit naast ons, jong talent naast je Bart. Is dit ook de strategie van Imagis om meer jong talent aan te trekken de komende jaren? Ja, Imagis, uh, we hebben net ons tienjarig jubileum ja, uh, gevierd. Nog feest, nog feest, uh, uh, ik denk dat 80, 90 procent van ons personeel instroomt nadat ze een stage of een thesis hebben gedaan ja, uh, vanuit de UT. We zitten natuurlijk vlakbij de, de campus ja. van uh, UT Twente. Ja. En uh, ja, het is onze filosofie. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ook voor mij persoonlijk was het uh, een motivator om, om bij Imagines te gaan werken. Omdat het toch wel leuk is... Uh, dat een oude bok als ik, net 50 geworden, weer uh, met mensen die, jij geworden, hè, Bart? Die, die vers van de ja. universiteit afkomen, die alles nog moeten ontdekken. Een enorme lading uh, technische, uh, theoretische ja. kennis hebben meegekregen. Uh, de kans te geven dat in de praktijk te bot vieren ja. op, op de uitdagingen in de enterprisewereld. Ja, en uh, daarmee hebben we denk ik een, een potentieel, een denktank ter beschikking voor onze klanten uh, dat ongekend is. Ja. Ja. Heerlijk om zo'n product owner te zijn bij Images lijkt me, Mark. Waar, waar, waar denk jij nou nog jouw pad de komende jaren naartoe gaat? Wat, wat zijn je ambities die je nog wil, wil delen met ons? Ja, er is eigenlijk heel veel wat er ja, gebeurt in de organisatie. Ik ben eigenlijk al razendsnel van product owner van één team naar ja. twee teams gegaan. Ja. En ik zie eigenlijk dat die groei zich alleen maar doorzet. Uh, wat ook heel erg leuk is, we doen heel veel studenten die dus afstudeerprojecten bij ons ja. doen. En dat ja. ik daar ook een kans heb om daarin zit te begeleiden. Zit je in één keer aan de andere tafel natuurlijk. Exact, ja. ja, ja dus dus het gaat heel snel ja, dat je van mooi. de ene aan de andere kant zit... En dat je ook daaruit, uit die gesprekken met studenten, weer nieuwe ja. inzichten, ideeën kan halen. Uh, en dat dat weer uitgepland moet worden. Dus ik zie mijzelf ook nog wel richting uh, ontwikkeling en, en product design gaan ja. uh, vanuit product ownership. Volgens ja, mij een ongelooflijk mooie match. Ik hoop jullie snel weer een keer terug te zien in de, in de studio. Mark de Lacour en Bart Boesman. Fijn dat jullie er vandaag te waren. Imagis, een inspirerend bedrijf. We hoorden het al. Low-code, real-time processing. Ook de impact voor het bedrijfsleven en de business owner. Hoe gaaf is het om na te denken juist dat die data... Niet alleen vandaag, maar ook misschien wel veel sneller beschikbaar hebben, ook bij de klant. Een hele interessante ontwikkeling, want low-code heeft de toekomst. Images, ik ga het volgen. Ik hoop u ook. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.